0: da sind wir auch schon wieder. Willkommen liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Rasenschachs. Hier sind Jens. Hallo Jens. Hi Nils und Nils. Hier ist Stadionsprecher, der Podcast über Kommunikation im Fußball. Zunächst möchten wir ein Danke loswerden, denn uns haben in der vergangenen Woche nach der Veröffentlichung von Folge 1 des Stadionsprechers wahnsinnig viele Nachrichten erreicht mit Glückwünschen und guten Wünschen für die Zukunft und es war wirklich schön zu lesen und zu hören, dass sich viele Menschen für die erste Folge begeistern konnten und deshalb gehen wir hier heute top motiviert die zweite Folge an und ich kann nur sagen, gut, dass wir uns für eine wöchentliche Ausstrahlung entschieden haben. Auf jeden Fall, ja. Es passiert so wahnsinnig viel gerade. Messi-Weltfußballer, jetzt gerade Mourinho entlassen und wenn sogar Stefan Effenberg unter Tränen das Doppelpassstudio verlässt, dann war wirklich was los. Ja und Kaiser Franz schwebt natürlich als Thema, vielleicht ja auch in anderer metaphysischer Form, noch immer über allem, aber auch darüber hinaus ist extrem viel passiert. Ja, wo
1: fangen wir denn an jetzt? Wir könnten bei Ottmar Hitzfeld anfangen. Der mhm. hat nämlich im vergangenen, in der vergangenen Woche seinen 75. Geburtstag gefeiert. Also, lieber Ottmar, vom Stadion Sprecher Podcast. So, genau, von deinen zwei besten Freunden, genau. Jens und Nils. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Und man muss ja schon sagen, Ottmar Hitzfeld hat beim FC Bayern ja schon eine na, Ära ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest einige Jahre geprägt. Ne? Also genau. von 98 bis 2004 Bayern-Trainer gewesen, sechs Saisons, viermal den Meistertitel geholt, zweimal den Pokal, einmal unvergessen natürlich mhm. Champions League. Mhm. Ist er denn auch für dich. Ein Trainer, an den du dich gern zurückerinnerst? Ist es vielleicht sogar der beste Bayern-Trainer aus deiner Sicht, den, oh, oh, oh. Der, den der Verein jemals hatte?
0: Das ist natürlich gar nicht so leicht beant zu beantworten, wer der jetzt der Beste ist. Aber auf jeden Fall finde ich schon, er spielt da ganz, ganz weit vorne mit. Also wenn ich so an legendäre Bayern-Trainer denke, da fallen mir Leute ein wie Trapattoni, auf jeden Fall. wie Klinsmann, wie Magath, Rehagel. Kaiser Franz natürlich auch zwischendurch immer, immer wieder. Latek, ganz wichtiger Bayern-Trainer auch. Und äh, er gibt natürlich auch Trainer, die den Verein und die Spielweise, glaube ich, auch sehr geprägt haben. Mhm. Pep, auf ja, ja, jeden definitiv. Fall. Louis ja. van Raal, glaube ich, auch ganz weit vorne. Aber wenn ich jetzt so meine Top 3 Bayern-Trainer nennen oh, ja. müsste, oh, ich
1: liebe solche Listen, <lacht> komm, <lacht> hau raus.
0: Dann wäre auf jeden Fall Hansi Flick mit dabei. Mit mm -hmm. dem Trippelsieg äh, 2020 und ich meine. Das, 8, ja, zu zwei. Ja, das 8 zu, ich 8 weiß, zu ich 2. Ich weiß, ich weiß. Das war ein wunderschöner <lacht> Abend. Und ja nicht nur Trippelsieg, ich meine, die haben ja sechs Titel oder so in dem Jahr ja. geholt. Und ja. ähm, bei allen drei Trainern, die ich da ganz weit vorne sehe, und der Flick ist ja einer davon, ähm, ist eben auf der einen Seite, auf einer Seite so der Erfolg, auf der anderen Seite aber auch so diese extrem menschliche, extrem mm -hmm. sympathische mm -hmm. Art. Und das habe ich an Flick immer geschätzt. Genau ja. wie bei...
1: So. Ah ja, dann lass mich raten, dann ist die zweite Person wahrscheinlich Jupp Heinkes. Auf jeden Fall. Ich meine, gut, ja. klar, da auch Champions-League-Titel 2013, ja. das gehört natürlich auch in seine Ära rein. Ja. Der Erfolg war natürlich auch dabei. Er hat ja auch das Triple geholt, Jupp. Ja, ne? Und genau. Jupp,
0: genauso einfach auch ein grundsympathischer Typ. Und ich mhm. glaube, Hoeneß hatte auch mal gesagt, das war einer seiner größten Fehler in der Karriere, dass er ihn mal entlassen hat. Ja, Jupp ja. Heynckes war ja, glaube ich, viermal oder so sogar genau. bei Bayern ja. immer wieder gekommen und gegangen und wieder gekommen. Cooler Typ und Hitzfeld reicht da irgendwie auch mit ein. Also der Gentleman, ne, auch super erfolgreich und mhm. einfach auch eine ruhige, sympathische, empathische Art. Also ich glaube nicht, dass das äh, ein Zufall ist, dass die drei Trainer meine Top 3 auch mhm. sind, weil sie sich, glaube ich, schon dahingehend ähneln, dass sie sehr erfolgreich waren und mhm. sehr empathische Menschen
1: sind. Wie? Wie würdest du seinen Führungs- oder seinen Kommunikationsstil einschätzen? Was glaubst du, wie war er? Ottmar.
0: Ottmar. Ich glaube, Ottmar war ein ruhiger Zeitgenosse. Also ich mm. meine, auch ruhige Zeitgenossen können wir aus dem Sattel gehen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass er so der entspannte Typ war. Ja. Analytisch und dann eher in der Halbzeitpause ruhig erklärt, okay Leute, läuft nicht, jetzt machen wir das so und so, ist zumindest mein Eindruck von außen.
1: Also es gibt auch, glaube ich, keine Videos von Ottmar Hitzfeld, wie er draußen äh, am... Nee, Spielfeldrand genau. dem äh, vierten Offiziellen fast in die Nase beißt, ja, wie jetzt ja. zum Beispiel von Jürgen Klopp ja der schon öfter gesehen oder sowas. Bad, ja. Man muss aber natürlich auch sagen, die, die Mannschaft, die er damals versammelt hat oder die mhm. ja auch schon ja in Teilen angetroffen hat beim FC Bayern, das waren natürlich auch schon echt starke Charaktere. Ja. Du wirst dich an das Spiel wahrscheinlich nicht so gerne zurück zurückerinnern, aber 1999, das nur eine Finale ja. gegen gegen Manchester United. Ich habe mal die Aufstellung rausgesucht. Mhm, mh. Bin mal gespannt, äh, an wie viele Spieler du dich da wirklich noch aktiv dran erinnern kannst. Im Tor natürlich der Titan, ja, Oni Linke. Matthäus und Kufur ah, ja. war die Innenverteidigung. Matthäus natürlich da noch so diesen, diesen Libero-Typen gespielt. Mhm. Babbel, mhm. Tarnath, Effenberg mhm. und Jeremies, Ach, Jeremies im Jeremies. Mittelfeld. Mhm. Und vorne drin dann Basler, Janker und Zickler. Das war die Startaufstellung vom FC Bayern. Und wenn man dann ja heute mal so einem Stefan Effenberg oder auch einem Mario Basler im Doppelpass zuhört, dann kommt es einem ja immer so vor, als hätten die ja die Mannschaft selbst geführt. Mhm. Also als hätte es Probleme ja immer nur ähm, gegeben und die wären dann sofort in der Mannschaft von den großen Charakteren gelöst worden. Und Ottmar flog dann so als General quasi über allem. Ja, das stimmt. Das ob das dann, dann der wirklich… Der Eindruck immer genau, vermittelt. Ob ne? das also, im Detail so ist, da können wir natürlich nicht hinter die Kulissen gucken, aber dieser Eindruck wird schon vermittelt, dass ja. diese Typen auch viel Führung in dieser Mannschaft übernommen haben. Und so ein bisschen
0: Kabinenhygiene wahrscheinlich auch betrieben haben und das ist ja auch nicht ganz unwesentlich, aber ich glaube, das ist auch eine Stärke von starken Führungspersönlichkeiten, dass sie eben den Leuten, die unter ihnen arbeiten, auch einen gewissen Raum geben, also das mhm. ist auch in Unternehmen so, wer wird schon gerne permanent bevormundet. Ich Auf glaube, es ist schon gut, so seinen Verantwortungsbereich zu haben und darin wirken zu können und ich könnte mir vorstellen, dass der Hitzfeld eben genauso einer war, mhm. der seinen Spielern eben auch
1: diese Freiräume gelassen hat. Absolut. Wo wir bei Spielern und Freiräumen sind, mhm. ja. ja, der Heilsbringer ist zurück beim BVB. Jaden ja. Sancho ist da, der ja vier fantastische Saisons bei, bei Dortmund gespielt hat und da auch extrem eingeschlagen ist. Ich habe die Zahlen mal, mal rausgesucht. 137 Spieler hat er für den BVB gemacht. Äh, da ist das in der letzten Woche, das jetzt gegen Darmstadt gewonnen wurde, noch gar nicht mit drin, hat 50 Tore geschossen und 64 Assists. Das bedeutet alle 87 Minuten eine Torbeteiligung. Und jetzt ist er eben wieder da, wurde Ende der vergangenen Woche verpflichtet, stand am Samstag mit im Kader und hat natürlich in der zweiten Halbzeit das 2 zu 0 von Marco Reus vorbereitet und hat äh, dafür gesorgt, dass der BVB den Sieg in Darmstadt dann auch dann auch geholt hat.
0: Spannend, ja. ne, wie das dann direkt wieder funktioniert. Muss man natürlich gucken, ob das so weitergeht, aber das ist ja schon interessant, dass das offensichtlich dann bei Man United auch sportlich nicht so funktioniert hat. Ne? Genau,
1: auch da sind die Zahlen, die sprechen da schon eine deutliche Sprache. Also er war jetzt, er ist gewechselt im Sommer 2021 für rund 85 Millionen Euro. Mhm. Das ist halt auch eine brutale Ablösesumme, mhm. wenn man mal überlegt. Er hat 82 Spiele gemacht für den Verein, 12 Tore, 6 Assists. Das bedeutet, 277 Minuten hat er für jede Torbeteiligung gebraucht. Also Was? schon komplett andere Werte. Und da fragt ja. man sich natürlich auch irgendwie, wieso war das? Für Dortmund ist es wahrscheinlich ein Glücksfall, mhm. weil wenn Sancho performt hätte wie in Dortmund, wäre er nicht mehr zurückgekommen. Sie ja. hätten keine Chance gehabt, ihn zu verpflichten. Also augenscheinlich muss da ja, aber warum? irgendwie was passiert sein. Ja
0: genau, warum? warum hat er dann in Manchester so viel schlechter performt? Tja, sehr,
1: sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man das, ob wir das so im Detail beantworten können. Wir sind natürlich jetzt nicht jeden Tag in Manchester im Training dabei gewesen. Nur also ich zweiten, zumindest nicht. Nur jeden Zweiten. Ja, ja genau. Ähm, ich ich glaube schon, es sind einfach ähm, Dinge passiert, die möglicherweise auch so ein Spieler ein bisschen aus der Bahn werfen können. Zunächst muss man ja sagen, Manchester United seit dem Abgang von, ähm, von Sir Alex Ferguson 2013, ich glaube, sie haben fünf oder sechs Trainer mittlerweile, verschlissen kann man geradezu sagen, auch große Trainer wie Luis van Gaal, Jose Mourinho und so weiter haben mhm. den, den Erfolg auch nicht wiedergebracht, den Sir Alex vorher hatte, also er ist jetzt nicht unbedingt in einen soliden und festen Verein gekommen ja, und dann ist halt vielleicht noch eine Komponente dazu gekommen, ich weiß nicht, ob das unmittelbar was damit zu tun hat, aber ähm, erinnere dich, Jaden Sancho ist im Sommer 2021 gewechselt, dann war die EM, und er war einer von drei Schützen, die im EM-Finale gegen Italien damals den Elfmeter verschossen haben. Und genauso wie seine beiden Teamkollegen, die auch nicht getroffen haben, nämlich Marcus Rashford und Bukayo Saka von Arsenal, ist massiv angegangen worden, auch massiv unter der Gürtellinie, auch rassistisch beleidigt worden. Also wirklich das Letzte vom Letzten und das ist schrecklich möglicherweise eine Komponente, dass ein Spieler, der vielleicht sowieso mit diesem Druck, ich wechsle zum größten Verein der Welt, was ja Manchester United ist, würden vielleicht Fans von, ähm, würden Real Fans von Manchester Madrid. United behaupten, genau. <lacht> von Real Madrid oder Barcelona würden vielleicht was anderes behaupten, aber gut, ähm, und dann, und dann, er hat sowieso diesen Druck, dann passiert sowas mhm. und möglicherweise hat es seiner mentalen nochmal einen zusätzlichen Schlag versetzt. Und, ähm, Interessante Theorie auf jeden Fall. Es, also es gibt dann schon auch mal Anhaltspunkte, die die diese Theorie auch ein bisschen unterstreichen könnten. Also im Dezember 2022 hat ähm, der Club Sancho erstmal zwei Monate rausgenommen. Er ist damals nach Holland gegangen, um da auch wieder zur Ruhe zu kommen, wie es sein damaliger Trainer Ralf Rangnick auch gesagt hat. Also er war schon mal da wegen, ich habe es rausgesucht, ähm, es ist eine Kombination aus körperlichen und mentalen Problemen, okay. hat Ralf Rangnick gesagt. Aber er hat auch gesagt, der Verein unterstützt ihn voll und ganz. Mhm. Er kehrt dann Anfang Februar zurück, 2023. Ähm, und im September 2023 streicht der neue Trainer, Erik Ten Haag, ähm, ihn dann aus dem Kader gegen den FC Arsenal mhm. Und ähm, er, hat, er wurde gefragt von einem, von einem Reporter, ähm, warum ist denn Jaden Sancho nicht im Kader? Und da hat Ten Haag äh, offen geantwortet: Wir haben ihn wegen seiner Leistungen im Training nicht in den Kader berufen. Man muss bei Manchester United jeden Tag ein Level erreichen und wir haben an vorderster Front eine gute Auswahl an Spielern. Aber nochmal, ja, also es kam nicht von Ten Haag selbst, sondern er wurde darauf angesprochen. Jetzt wird es ja interessant. Ne? Jetzt ja. sind wir ja beim
0: Thema Kommunikation genau. und natürlich die Frage: Ist es dann gut, richtig von Ten Haag so eine Aussage zu tätigen? Und im Prinzip, wie du sagst, ja, er wird gefragt, er muss eine Antwort geben. Und wenn das in seiner Welt die Antwort war, dass dann die Leistung im Training nicht gestimmt hat, finde ich es bis dahin auch erstmal legitim das so kundzutun.
1: widerspricht mir gerne. Ja, also ich meine, ich glaube, in der Vergangenheit haben Trainer in so einer Situation dann schon auch gesagt, er ist nicht ganz fit. Er ist nicht auf dem Level, wie wir ihn im Moment brauchen. Möglicherweise hätte es da auch eine andere Formulierung gegeben. Aber so nach dem Motto, er hat schlecht trainiert. Das ist ja die Quintessenz. Mhm. Man kann es charmanter formulieren. Ja, und also man muss sich ja auch noch mal ein bisschen das so vorstellen, wie in England ja auch die Presse funktioniert. Also wir in Deutschland, wir nehmen ja schon jedes jede Statement auseinander und äh, sind da auch brutal in unseren Analysen. Ich nehme jetzt mal äh, uns damit rein. <lacht> und ähm, England ist dann nochmal krasser. Ja, also da wird ganz gezielt werden auch die, die Trainer und so weiter auf diese klaren Statements so hingeführt, damit die dann in der Tabloid Press was haben, ja. was dort geschrieben werden kann. Von, und dessen hätte er sich aus meiner Sicht schon bewusst sein können, dass er damit absolut eine Headline kreiert und damit auch indirekt Jaden Sancho auch wirklich an den Pranger stellt. Nach dem Motto, die faule Sau trainiert nicht genug. <lacht> ja?
0: ja gut, das ist halt dann am Ende ein schmaler Grat, mhm. wo es auch um Formulierung geht. Aber inhaltlich, man hätte ja auch lügen können, inhaltlich finde ich es dann schon richtig. Aber noch interessanter ist ja dann eigentlich, was im Anschluss passiert genau, ist. die Reaktion. Sancho hat... Via Social Media reagiert. Und ähm, wenn ich es richtig mir rausgeschrieben habe, hat er geschrieben, ich glaube, dass es andere Gründe für diese Angelegenheit gibt, also dafür, dass er nicht gespielt ja. hat, auf die ich nicht eingehen möchte. Ich wurde lange Zeit zum Sündenbock gemacht, was
1: nicht fair ist.
0: Hat er geschrieben, später auch wieder gelöscht von der Plattform X, yes. Twitter.
1: Ehemals Twitter.
0: Genau. So, und da ist natürlich jetzt die Frage, wie ist das zu bewerten, dass er da so deutlich widerspricht?
1: Darf man auf öffentliche Kritik vom Trainer dann öffentlich antworten? Tja, hm.
0: also ich sag mal so, ne? es spricht ja vor allem erstmal dafür, dass die beiden offensichtlich nicht wirklich miteinander Richtig, ja. gesprochen haben, was ja schon mal nicht so toll ist. Also am Ende sind die Angestellte eines Unternehmens mhm. und sollten sich dann vielleicht auch absprechen und äh, wenn der Ten Hag spätestens, wenn er gefragt wird und haut das raus, sollte er dann vielleicht mal mit dem Spieler Kontakt aufnehmen und ihm sagen, ja. du, äh, so und so äh, ist es. Ne? Mhm. Ist scheinbar nicht passiert und dann war das einfach eine Frustreaktion von Sancho.
1: Genau. Aber genau wie du sagst, in dem Fall muss sich auch Jaden Sancho sicher gewesen sein, was damit passiert. Mhm. Nämlich, dass das dieser dieser Keil, der zwischen ihm und Ten Hag offensichtlich besteht, dass er den nochmal richtig reingetrieben ja. hat und dass es da auch Ah, schwer wird sowas auch zu kitten, gerade wenn es ja. natürlich öffentlich ausgetragen wird. Wir waren äh, letzte Woche bei diesem Thema ähm, mit vergangene Woche, entschuldigung, ähm, mit diesem Tuchel-Thema. Wie hat Tuchel reagiert auf die Kritik von, von Didi Hamann und Lothar mhm. Matthäus? Und ich finde auch in dem Moment, wenn du als Spieler, was Jaden Sancho aus meiner Sicht schon einschätzen kann, wenn du als Spieler bei dieser Verein, bei diesem Verein eine Zukunft haben willst hättest du damit wahrscheinlich anders umgehen müssen und hättest ja. das Gespräch hinter den Kulissen suchen müssen.
0: Ich meine, er, ja. im Prinzip, wenn er sagt, dass es andere Gründe gibt, bezichtigt er Ten Hag indirekt der Lüge. Ja. Er sagt ja, Richtig. das war anders und er sagt noch, ich wurde zum Sündenbock gemacht. Ja. Also, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht bringen, mhm. aber du hast ja richtigerweise gesagt, wenn du beim Verein bleiben möchtest, aber vielleicht wollte er das ja gar nicht.
1: Möglicherweise. Und hat und das damit einfach ein bisschen beschleunigt. Und das ist jetzt das Glück des BVB, kann man ja sagen, ja. denn anders hätte so eine Verpflichtung nie stattfinden können, ja. wenn er nicht bei, bei Manchester United so ein bisschen ausgefallen wäre. Ja. Und das muss man ja auch sagen, für den BVB kommt so im Moment jetzt ja auch zum perfekten Zeitpunkt. Mhm. Wir haben in der vergangenen Woche auf die nicht so sauber gelaufene Hinrunde geblickt und ich glaube, der Verein hat jetzt dringend auf ein Signal auch gewartet. Mit, ja. mit Verein meine ich die Spieler, die Verantwortlichen, aber natürlich auch die Fans, das komplette Umfeld, so nach dem Motto, wir sind noch wer, wir, wir, wir haben eine, eine starke Truppe, wir können äh, immer noch da vorne angreifen. Also ich glaube schon, dass sie damit jetzt auch ja So eine Art Kommunikation auch mit dem eigenen Umfeld und mit mhm. dem eigenen Verein betrieben haben, indem sie äh, gesagt haben: Wir haben Jaden und jetzt wird es besser. Wir haben endlich äh, wieder einen Spieler auf äh, absolutem Top-Niveau, wenn er fit ist und wenn er so performt. Aber zumindest war er das. Und wenn du mal überlegst, einer der, wenn du mal so den Branchenprimus so in Deutschland nimmst, FC Bayern, ich glaube, fitter, gesunder, voll im Saft stehender Jaden Sancho könnte auch beim FC Bayern in der ersten Mannschaft spielen. Und wer könnte das von Dortmund sonst? Welchen Spieler von der ersten Elf von Dortmund könntest du dir beim FC Bayern in der ersten Mannschaft vorstellen?
0: Wenn die erste Elf vom FC Bayern spielt, dann außer Sancho, glaube ich,
1: aktuell niemand. Genau. Also, ich meine, du hättest wahrscheinlich jetzt in der Zeit, in der Manuel Neuer nicht dabei war, hättest du möglicherweise mal an Kobel gedacht. Du hättest vielleicht auch in dem Moment, als zum Beispiel im vergangenen Jahr Opa Meccano ein bisschen geschwächelt hat, hättest du vielleicht auch nochmal über den ein oder anderen Innenverteidiger nachdenken können. Aber ansonsten ist aus meiner Sicht der FC Bayern komplett auf allen elf Positionen besser besetzt als der BVB. Und nur ein kleiner Side-Fact. Ich glaube, bei Leverkusen ist es anders. Bei Leverkusen es, ja. könnte ich mir sofort drei, vier, fünf Personen vorstellen, die in der Situation, wie sie im Moment sind und so wie sie im Moment drauf sind, auch beim FC Bayern in der ersten Elf stehen. Und können. genau
0: deswegen stehen sie wahrscheinlich auch da, wo sie stehen. Und genau deswegen wird das auch bis zum Schluss, glaube ich, ein sehr, sehr enges Titelrennen
1: zwischen auf, den beiden. Auf das wir uns wirklich sehr freuen. Ja. Und vor allen Dingen das Spiel zwischen Bayer und Bayern ist ja gar nicht so spät. Das ist ja noch relativ früh in der Saison. Also irgendwie so 20., 21., 22. Spieltag. Also ja. so lange müssen wir auf dieses Topspiel gar nicht warten. Boah, das gucken wir zusammen Das jetzt. wird
0: auf jeden Fall, das, das wird sowas von vorentscheidend, das Spiel. Ich freue mich auch schon richtig drauf. Und bevor wir jetzt aber ähm, da noch weiter drauf eingehen oder vielleicht sogar schon zum nächsten Thema kommen, ich muss noch eine Sache ähm, Richtung Jaden Sancho loswerden. Wir haben ja über Ten Hag jetzt schon gesprochen, ne? nur weil das jetzt ganz frisch noch reinkam. Wie sich Ten Hag da auch verhält. Er hat jetzt, ähm, nachdem Sancho weg war, nochmal auf eine Sky-Frage geantwortet nach den Gründen und er meinte, nachdem er hier unterschrieben hat, ein Jahr bevor ich herkam, gab es Probleme. Es gab die gesamte Zeit über Probleme. Also mit anderen Worten, er Oha. tritt eigentlich noch mal richtig nach. Mhm. Und weil wir ja hier auch ein Kommunikationspodcast sind, können wir es kurz machen. Das gehört sich natürlich <lacht> nicht. Und das muss er einfach auch nicht machen. Nee. Also er kann natürlich die Frage beantworten, warum ist er nicht mehr da? Aber das ist jetzt eigentlich nur noch mal Öl ins Feuer gießen, was kein Mensch braucht. Und ich finde... Da muss er auch die Größe haben, dann zu sagen, okay, komm, er ist jetzt weg, Thema abgehakt, wir haben uns vielleicht genug miteinander geärgert, aber das muss im Nachhinein auch nicht sein.
1: Absolut. Und es ist ja auch so, er hat ja mit Manchester United aktuell auch andere Themen. Ja. Also er sollte sich auf seine Mannschaft konzentrieren, die er im Moment da hat. Ja. Ich glaube, sie sind irgendwo, sie wollen noch in die Champions League sind auf... Sieben, acht oder sonst was haben am vergangenen Wochenende 2 zu 2 gegen Tottenham gespielt. Zu Hause überhaupt nicht überzeugt. Ja. Also von daher, er hat eigentlich genug Arbeit. Dieses Thema Jaden Sancho sollte man jetzt auch einfach mal begraben. Und ja. so clever kann er dann auch einfach sein, dass er sagt, Jaden Sancho ist im Moment nicht mein Spieler spielt bei Borussia Dortmund, ich kümmere mich um meine Mannschaft und ja. die, was weiß ich, 25 Leute, die ich hier zur Verfügung habe und darum kümmere ich mich, fragt mich zu Jaden Sancho im Sommer wieder. Zumal am und Ende des Tages... das ist eine total legitime Antwort gewesen. Genau, wäre, ja.
0: wäre es. Und äh, am Ende des Tages hat von so einem Konflikt eigentlich wirklich niemand was. Also es wäre doch besser gewesen, dass so ein bisschen wie in der Mafia zu handhaben, so was <lacht> in der Familie passiert, bleibt in der Familie, ja, ja. weil jetzt steht Sancho so ein bisschen da als Trainingsfauler Troublemaker. Ja. Ten Hag steht, entweder er sagt nicht die Wahrheit oder er hat den Laden nicht im Griff. Also auch die Wirkung ist, ist nicht so toll. Ja. Ja, genau. Und ich meine, der Verein kann sich darüber auch nicht freuen, weil du natürlich dir auch die Frage stellen kannst, warum kommt da von oben nicht mal eine Ansage? Mhm. Also auch mhm. da muss man ja denken, warum ist da so ein Chaos? Also am Ende des Tages hat niemand was davon. Ja. Außer die Medien, die freuen sich natürlich, dass sie berichten können und wir freuen uns, dass wir darüber sprechen dürfen. Und dass wir Jaden Sancho
1: jetzt in der Bundesliga haben. Judith. Dortmund darf sich auch freuen. Genau. Was ist noch passiert? Ähm, der DFB hat Nia Künzer als neue Direktorin Frauenfußball vorgestellt. Nur noch mal so kleiner Flashback für die, die es nicht komplett auf dem Zettel hatten. Ich muss es auch noch mal durchlesen. Also, Oliver Bierhoff hat den äh, DFB nach dem WM-Debakel in Katar verlassen mhm. oder wurde... Wurde, verlassen. wurde den DFB verlassen. Er war ähm, verlassen. Wie auch immer. Ne? Der DFB beschließt äh, darauf hin, dass Oliver Behoff ein bisschen zu viel Macht hatte und ähm zieht eine neue Ebene ein, nämlich drei Direktorinnen oder Direktorinnen. Hannes Wolf verantwortet die Nachwuchsarbeit. Rudi Völler kümmert sich um die A-Nationalmannschaft und die U21. Der Herren. Zum, genau, der Herren, zumindest bis äh, nach der EM. Da muss man gucken, was passiert. Und Nia Künzer ist jetzt das Pendant für die Frauen, nämlich die Direktorin Frauenfußball. Und diese drei Personen berichten direkt an den DFB-Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig. Mhm. Nia ja, Künzer ist äh, natürlich also im Frauenfußball eine absolute Koryphäe, hat jahrelang beim ersten FFC Frankfurt gespielt, also kennt die 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 Liga kennt kennt den Frauenfußball in und auswendig, hat aber 2008 dann ihre Karriere nach vier Kreuzbandrissen beendet, wurde in diesen acht Jahren oder diese na, nicht ganz in diesen Jahren, in denen sie dort gespielt hat beim ersten FC Frankfurt, ist sie siebenmal Deutscher Meister geworden, hat siebenmal den Pokal gewonnen Krass. und war 2003 auch Weltmeisterin. Sie hat lange im, ähm, als TV-Expertin gearbeitet, mhm. nicht nur bei ähm, Frauenspielen, sondern auch für die für die Herrennationalmannschaft. Also von daher absolute Expertin im im Fußballbereich und hat jetzt lang fürs oder die vergangenen Jahre auch fürs Land Hessen gearbeitet. Also Sage ich mal, kennt auch so dieses Konstrukt, nochmal woanders zu arbeiten, ist jetzt nicht nur im Fußball zu Hause. Und das wurde auch von Präsident Bernd Neundorf bei der Pressekonferenz deutlich gesagt, dass das auch ein absoluter Vorteil ist und dass sie sowas auch gesucht haben. Also eine Person, die quasi beides kennt, die jetzt nicht nur äh, im Fußball gearbeitet hat. Von daher ist sie jetzt wohl ähm, die erste Wahl. Und sie soll jetzt natürlich dafür sorgen, dass die Frauen wieder in die Spur kommen. Mhm. Denn die Frauen haben es genauso wie die, wie die Männer gemacht. Sie sind in der, so, WM, so gut, du? In der WM in der Vorrunde als Mitfavoriten ausgeschieden. Also von daher, da gibt es schon ein bisschen was zu tun und auch mit dem Blick auf 2027, da bewirbt sich nämlich Deutschland gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden um die WM-Vergabe und äh, naja. Aller, 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 spätestens da soll es dann schon wieder laufen für die Nationalmannschaft. Und äh, ja, sie soll jetzt eine neue Bundestrainerin suchen und die Wege dort
0: leiten. Wird auf jeden Fall spannend und wir werden dranbleiben. Und spannend war auch die Pressekonferenz an sich, ja. die da gegeben wurde, weil äh, Nia Künzer dann da Rede und Antwort stehen musste. Und bei solchen Sachen gucken wir natürlich immer sehr genau hin. Wirklich, na, ja. Als, ich sage jetzt mal, Kommunikationsprofis und auch Medientrainer, weil das natürlich auch äh, Teil unseres Jobs ist, zum Beispiel Unternehmensvertreter vorzubereiten auf Interviews mit Journalisten und im Prinzip ist so eine Pressekonferenz nichts nicht viel anderes. Man kriegt Fragen gestellt und muss antworten. Jens, was war denn so dein overall Eindruck von Nia? Hat sie eine gute Figur gemacht oder ist da Luft nach oben? Oh, oh, oh schon so
1: lange durchatmen Ja, also, also gr ganz grundsätzlich äh, mag ich Nia Künstler gern und auch gerade als TV-Expertin habe ich sie oft gesehen und ich ich finde, sie bringt die Sachen sehr gut auf den Punkt. Sie hat auch die Analysen bei den Spielen immer sehr, sehr gut gemacht und da hat mich schon auch überrascht, dass sie auf mich jetzt keinen sonderlich souveränen Eindruck gemacht hat. Also ich finde auch, sie hat auch auf einigermaßen vorhersehbare mhm. Fragen jetzt keine griffigen mhm. Antworten parat mhm. gehabt. Also sie wurde zum Beispiel irgendwie gefragt, so nach dem Motto wie die Herrenmannschaft, ja ihr habt ja viele gute Einzelspielerinnen, aber aktuell keinen Teamerfolg, wie wollen sie das wieder hinkriegen? Mhm. Und da hat sie sich schon so zwei, drei Minuten durch eine Antwort gewunden, wo ja. ich dachte... Pff, ich könnte also, nicht mehr
0: sagen, was diese Antwort ist. Ich ja, habe die genau, PK ja auch gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was die Antwort also ist. Also
1: im Endeffekt, ja, ich muss jetzt halt mal mit Horst Rubesch, dem aktuellen Trainer der Nationalmannschaft, irgendwie mal, mal gucken. So. Und das ist für mich keine zufriedenstellende ja. Antwort. Und was... Ja, das, das hat sich ein bisschen durchgezogen, dass sie für mich nicht souverän gewirkt hat. Und mhm. da kam auch... Ja, ihre Sprache auch noch ja. da, äh, nochmal dazu. Das muss ich schon sagen. Also sie hat sehr häufig auch irgendwie. Füllwörter wie, keine Ahnung, benutzt oder... Ehrlicherweise, ähm, ja. ehrlicherweise
0: sagt sie öfter, ist mir ehrlicherweise, aufgefallen, äh, ja, das äh, ist so ein genau. Füllwort von ihr. Und ja, viele As und Ams. Übrigens bei Andreas Rettich aber ganz genauso Also mhm. da habe ich auch gedacht, meine Güte, also ist es ist doch auch gewohnt, viel vor Kamera ne, und vor Publikum zu sprechen. Wahnsinn, wie viele As da sind. Und ja. das kann übrigens ja aber da durchaus einen Zusammenhang geben zwischen diesen As und auch zwischen der Tatsache, dass sie inhaltlich nicht immer ganz so stark war. Weil mir ging es wie dir, ich hatte das Gefühl, dass sie einfach nicht gut genug vorbereitet ist mhm. auf die PK. Weil wie du sagst, es gibt durchaus vorhersehbare Fragen. Ja. Und die sollte ich mir vorher als Medienprofi dann einfach mal überlegen und schon mal eine Antwort für mich vorformulieren. <lacht> dass ich
1: eben ziemlich auf den Punkt dort antworten kann und ja. das Gefühl hatte ich eben auch genau. nicht. Und das ist das einmal eins. Also ja. das machen wir bei jedem Interview, das ja. machen wir bei jeder Pressekonferenz werden vorher Fragen durchgegangen. Ja. Das ist wirklich das einmal eins und das hat mich schon gewundert, ja. dass sie da teilweise so fahrige Antworten gegeben hat, das muss ich schon sagen.
0: Sie ist halt auch noch nicht lange da. ne? Und ich meine, immer wenn es dann inhaltlich wurde, hast, hast du gemerkt, okay, so richtig, richtig angefangen hat sie scheinbar noch nicht, weil ja. sonst könnte sie mehr dazu sagen. Es war auch zwei- oder dreimal der Fall, dass eine relativ äh, opulente Frage gestellt wurde. Ja. In der Frage steckte schon viel drin und sie eigentlich zweimal gesagt hat, äh, ja, eigentlich steckt ja alles in der Frage drin, was soll ich jetzt noch sagen? Und auch das ist nicht so wahnsinnig souverän. Also ja. im Zweifel gibt es immer noch irgendwas, was man dazu
1: sagen kann und das muss ja natürlich dann in dem Moment irgendwie ein bisschen einfallen. Ne? Ja, ja, absolut. Bernd Neuendorf hat ja Nia Künzer auf der Pressekonferenz als kritischen Geist vorgestellt und äh, auch Andreas Rettig hat ja dann am Anfang hier so einen suffisanten Witz gemacht nach dem Motto, ja, die, die Nia, die ist nicht so lieb, die kann auch anders. Ja, ja. Ich habe ja mit ihr das Gehalt verhandelt, ja, äh, Übrigens Total bescheuerten Witz. Und, und also tipp,
0: also tipp an Andreas Rettich an der Stelle. Also wenn ich sowas mache, dann muss ich vielleicht danach auch ein freundliches Gesicht aufsetzen, <lacht> dass klar ist, dass das ein Gag war. Ja, Weil es war ja, offensichtlich ein Gag, ja. aber er guckt total ernst und guckt weiter runter, sodass zumindest ein, zwei Sekunden Irritation, äh, wie ja, genau auch, war das jetzt gerade gemeint? Hat doch von den Journalistinnen oder Journalisten keiner nee. irgendwie geschmunzelt ja. oder gelacht. Oder so. Da musst du selber animieren zum ja, ja, Lachen, indem genau. du selber ein freundliches Gesicht aufsetzt. Ansonsten ja. sollte
1: man sich solche Sprüche dann eher verkneifen. Aber das sollte wahrscheinlich auch so ihr Image als harten Hund ja. unterstützen und vielleicht ist er jetzt dann, oder ich glaube es war so ein Signal auch nach dem Motto, ähm, die Zeit der Wohlfühl-Oase DFB, wie ja Didi Hammann das mal bezeichnet hat, die ist jetzt auch vorbei, also Andreas Rettig ist ja schon für seine Streitkultur bekannt, mm. Nia Künzer jetzt auch so dahingestellt als kritischen Geist, die, die das hier irgendwie umkrempeln soll. Also die Streitkultur soll wieder Einzug erhalten beim DFB, was ja möglicherweise…
0: Wenn so wäre, wäre es sicherlich kann. nicht äh, von Nachteil. Also es ja. ist ja schon mal von Vorteil, dass da jetzt endlich mal eine Frau in einer verantwortungsvollen Eventief. Position sitzen darf ne, und da ein bisschen mitreden darf. Und ich finde auch grundsätzlich diese Direktorenebene schon sinnvoll, mhm. das jetzt aufzuteilen. Also... Ähm, und auch die Aufteilung, wie sie getroffen wurde, finde ich gut. Also, dass ja. sich da der Hannes Wolf speziell um den Nachwuchs kümmert. und Der da auch wirklich Erfahrung hat. Und genau. Ja. Also, das macht für mich auf jeden Fall alles Sinn. Ob das jetzt zu mehr Streitkultur, zu mehr Diskussion, zu mehr Reibung. Ich meine, klar, wenn mehr Leute beteiligt sind, das ist im Zweifel mehr Meinungen. Das ja. kann schon dazu führen, dass es auch mehr Diskussion, verschiedene Ansichten gibt. Das hilft im besten Falle. Aber genau. ob es dann wirklich so ist und ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Ergebnisse der
1: Nationalmannschaften hat, das werden wir mal sehen. Auf jeden Fall. Und apropos Streitreibung, das könnte es bei der deutschen Mannschaft auch bei der EM geben, nämlich besonders im Mittelfeld. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber in, den, in der vergangenen Woche kam auch so dieses Thema Toni Kroos ziemlich auf. Ja. Also soll Toni Kroos in die Nationalmannschaft zurückkehren? Nagelsmann hat dann ja selbst gedacht, das ist ein interessanter Gedanke. Mhm. Bringt das was aus deiner Sicht und was vielleicht äh, noch der interessantere Fakt ist, was denken denn jetzt ein Kimmich, ein Goretzka, ein Pascal Groß und ein Gündogan, die ja eigentlich das, das äh, Mittelfeld schmeißen sollen, also welche Message sendet das an die aus? Ja, die werden schwer begeistert sein. Das ist natürlich <lacht> klar, wenn da noch einer reingeholt wird. Also
0: erstmal, ich halte Toni Groß immer noch für einen begnadeten Fußballer, auch wenn Hoeneß ja schon vor geraumer Zeit mal gesagt hat, seine Zeit ist eigentlich vorbei, mm. sehe ich anders. Der ist top, der Mann. Und wenn er selber will, könnte er natürlich der nationalmannschaft helfen. Aber das wirft natürlich Fragen auf, was Hierarchie angeht und ja, eben auch von, wer spielt. Weil irgendeiner von, also ne, Kimmich, Spielt ja möglicherweise dann jetzt doch hinten rechts, ja, das ist ja jetzt sein. gar nicht mal so unwahrscheinlich kann sein. und dann hast du trotzdem noch ein paar weitere im Mittelfeld, natürlich, das erinnert mich an diese Holding-Six-Diskussion bei den Bayern, also wenn du jetzt ein Kimmich bist oder ein Goretzka und spielst diese Position, auch wenn Goretzka eher eine Acht, ne? aber sagen wir mal und du hörst dann vom Trainer immer, ich brauche noch eine Holding-Six und Kimmich sagt selber im Interview, ich bin ja ein Sechser. Das kannst du ja nicht geil finden. Ja, also absolut. das heißt ja eigentlich, du erfüllst das Anforderungsprofil nicht so ganz und deswegen holen wir uns jemand anderen dazu. Und ähnlich ist es natürlich irgendwie auch bei Toni Kroos. Es hat immer so eine Spur von Verzweiflung, wenn Spieler, die eigentlich schon in Rente geschickt mhm. wurden oder selber gegangen sind, wie im Fall von Kroos, dann wieder zurückkommen müssen, weil es scheinbar nicht so gut läuft, wie es laufen sollte.
1: Ja. ja, erst schon keine Verteidigungsmonster und jetzt soll noch, jetzt noch der 33-jährige Oli das deutsche Mittelfeld retten.
0: Wir werden es weiter beobachten. Ich, ich bin da sehr gespannt. Aber ich glaube schon, dass der Nagelsmann alles dafür tun wird, da die beste Mannschaft aufs Feld zu schicken und nicht unbedingt die besten Spieler. Ja. Und äh, vielleicht kann dann wirklich auch so ein Pascal Groß äh, sogar im Zweifel mehr reißen mit dem Gündogan.
1: Ja. Also das bleibt abzuwarten. Ich glaube, bei, bei den Länderspielen im März werden wir einen Hinweis darauf bekommen. Ja. Ich glaube, er hat ja schon angekündigt, dass seine Experimente jetzt auch oder weniger vorbei sind. Das heißt, Groß müsste sich ja dann auch langsam... Also theoretisch müsste er ja. ihn, müsste ihn jetzt dafür einladen. Ja. Und dann, wie du es eben gesagt hast, den lädst du ja nicht ein und hockst ihn dann auf die Bank. Ja, also wenn du Groß einlädst, dann spielt er. Genau. Und dann bleibt für die anderen vier, die wir eben genannt haben, nur noch ein Platz übrig. Die und dann wäre ja freuen.
0: zum Beispiel die Frage, wie er mit einem Gündogan harmoniert. Also ja. wurde ja nun jetzt schon mehrfach gesagt, dass Gündogan und Kimmich offensichtlich nicht perfekt harmonieren. Ja. Das ist die
1: Frage, wie das dann mit einem Groß wäre. Und Gündogan hat im vergangenen, äh, in der vergangenen Saison Manchester City als Kapitän zur Champions League geführt, ja. also so ein ganz schlechter ist er ja auch nicht. Wir werden es weiter beobachten. Bleibt noch als Abschluss eine Sache, ah, ja, Nils. Schön, ja. Das Highlight des Wochenendes.
0: Du meinst so, wir haben ja immer so ein Statement, ne? So, ja, so ein ja, Statement, so, genau, so ein Zitat. Und so. Ja. Ich habe es gesehen. Die ich, Aussage. Ich, ja, ja, also ich kann, wie gesagt, wir gucken ja viele äh, Pressekonferenzen. Du kannst es wahrscheinlich zitieren. Ich habe es nicht mehr Wort für Wort im Kopf, aber ich erinnere mich äh, an eine sehr unterhaltsame Replik von Christian Streich. Ja, ja auch letztes, äh, letzte Woche schon hier Erwähnung gefunden. Das ist aber,
1: übrigens reiner Zufall, dass das wir jetzt Bayern, Zufall. Dortmund ja. und schon wieder Christian Streich haben, wie in der ersten Folge. Das wird anders in den kommenden Wochen, ja, ja, wir versprechen that, that.
0: That. Aber äh, ich glaube, das Zitat hast du doch parat. Genau, oder?
1: ja, auf jeden Fall. Christian Streich wurde nach dem 0 zu 0 gegen Union Berlin am Wochenende darauf angesprochen, dass er einer von nur sieben Trainern in Deutschland ist, der die 500-Punkte-Marke in der Bundesliga geknackt hat. Mhm. Was ich übrigens auch schon echt Respekt, stark finde. Ja. Also wirklich auch so in einem Atemzug mit Otto Rehhagel, Hennes Weißweiler. also starke ja, Kompanions starke da. Ja. Ja. Und er wurde gefragt, ob er das auf dem Schirm hatte und ob er sich trotz des 0 zu 0 darüber freuen könnte, und er hat kurz, das ist ja auch so eine Reaktion, hat kurz <lacht> am Kopf gekratzt. Äh. Was sage ich jetzt? Und er hat gesagt, nee, 500 müssen es sein. Es sind aber nur 500, nee, 502 müssen es sein. Äh. Es sind aber nur 500. Scheiße. <lacht> Und hat den so. PK-Raum verlassen. Schöner kann man es doch eigentlich nicht formulieren. <lacht> nee, also ganz stark, äh, Christian Streich. Ich bin sicher, dass wir das ein oder andere Mal ihn dann hier bei diesem Zitat, Statement, Highlight des Wochenendes also Höchst äh, dabei unterhaltsam haben
0: und eben auch Töten. höchst authentisch und man kann es sich eben auch vorstellen, weil das natürlich das in dem Moment war, als er gefragt wurde, was ihn emotional beschäftigt hat. Ja, genau. Das ist dem ja scheißegal, ob er jetzt 500 oder ja. 502, am Ende geht es darum, dieses verdammte dieses Spiel, Spiel zu gewinnen ja. und das haben sie nicht gemacht und deswegen die Laune. Ja. Cooler Typ. So, Jens, ich würde sagen, oder für heute? Passt doch. Wrap up genau. wir, wir sehen uns nächste Woche wieder, hören uns nächste Woche wieder, besser gesagt. So, machen wir's. Wir sind schon ganz gespannt, was so alles passiert jetzt die nächsten Tage. Es ist viel im Rollen, also bleibt am Ball. Wir sehen uns, hören uns, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.